0: pasarse por el programa un entrenadorazo del fútbol español. Con él en su día ya hablamos de sus etapas más recientes en Villarreal y Deportivo Alavés y hoy le hemos querido llamar para conocer más cositas de su metodología y sus rutinas para estar lo mejor preparado posible para cuando aparezca la siguiente oportunidad en un banquillo. Javi Calleja, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana.
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Javi, ¿qué tal? ¿Te pillamos ahora mismo por Madrid sufriendo esta ola de calor o has escapado a tiempo? No, estoy en la
1: playa. Ah, ahí bueno. En, en Benicassi.
0: Ah, bueno, bien, bien. Entonces.
1: Hace, hace mucho calor, pero bueno, se lleva de otra manera.
0: Pues entonces tienes suerte, ¿eh? Porque esto está siendo, está siendo insufrible, ¿eh? Sí, sí, de yo verdad.
1: Ya hablo con mis hermanos y mi padre y toda mi familia que está eh, por ahí, por Madrid, y la verdad es que me están diciendo que se está haciendo horroroso.
0: Está siendo, sí, sí, está siendo, se está llevando mal, la verdad. Hoy, Javi, me gustaría que charlásemos de fútbol, como siempre, pero que aprovechemos para acercarnos a la realidad de un entrenador élite, actualmente sin equipo, que se está preparando para el siguiente reto. Por tanto. Javi Calleja, ¿cómo es tu día a día ahora mismo?
1: Ahora mismo, eh, pues eh, yo creo que se junta, que es el primer verano que tengo así relativamente uh-huh. más tranquilo. Entonces estoy disfrutando también de, de mi familia y del tiempo libre y de viajar. Uh-huh. Y bueno, y luego ya eh, hablando con el cuerpo técnico, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener una, una reunión eh, empezamos allá a preparar un poco de cara a la temporada, aunque no estemos con, con ningún equipo uh-huh. pues eh, aspectos de nuestro de nuestra metodología de nuestra forma de entrenar de nuestra forma de ver el fútbol de hablamos de las diferentes ligas de, de los equipos que hay en, en la liga española que bueno que llevamos siguiendo a lo mejor desde hace ya varios, varias semanas y uh-huh. que pensamos que que bueno que, que podemos estar en, dentro de, de esa posibilidad de entrenadores que hay para, para que en un futuro, si se decide de, de cambiar, pues estemos ahí lo más preparados posible y no nos pide de, de nuevas y sepamos un poco pues, eh, pues el tema de fichajes, el tema de, de los clubes, de de mucha de cómo, cómo entrenan, cómo juegan, cómo, eh, cuál es un poco la idiosincrasia de cada, de cada club. Uh-huh y después nos fijamos mucho en, en lo que hacemos nosotros lo que hemos hecho en aspectos de mejora en, yo creo que un poco también en ver en, en analizar en profundidad pues las etapas las diferentes etapas que hemos tenido en ver entrenadores o referentes que, que nos gustan o que nos podemos identificar un poco con, con su forma de jugar y seguir aprendiendo seguir formándonos.
2: Uh-huh.
0: Por tanto, es una apuesta en común, ¿no? Donde cada uno aporta su, sus ideas sí, y, y todos sí, sí. os enriquecéis un poquito.
1: Sí, nada de, de aislarnos.
0: Uh-huh. Intentamos, bueno,
1: eh, estamos cada uno en
0: su casa, como ahora mismo,
1: de sus respectivas familias, pero intentamos hablar periódicamente, tener reuniones periódicas, eh, poner eh, diferentes puntos de vista en común. Eh, que cada uno nos hable, por ejemplo, en, en Luis Miloro, que es eh, el analista que tenemos dentro de del cuerpo técnico, pues ha viajado a Inglaterra, ha estado viendo a diferentes equipos, pues eh, nos cuenta un poco su experiencia, lo que ha vivido, el, lo que ha aprendido, cómo, cómo trabajan en otros clubes. Yo también he estado eh, viajando y viendo otra serie de culturas y, y países, otra forma de de ver el fútbol que también pues lo, lo pongo en común con ellos uh-huh. y bueno, todo eso nos va, nos va enriqueciendo y nos sirve para sobre todo para eh, nuestra forma de entender el fútbol y de, eh, y de entrenar después de cara a lo que nos podemos encontrar en un futuro.
0: Durante estos meses, Javi, entonces, si ¿sí tenemos que echar cálculos, ¿cuántos partidos has podido ver en el en el día a día?
1: Durante esto, te refieres de vacaciones.
0: Sí, bueno, durante estos meses que desde que saliste del Deportivo a la vez, ahora en el a, periodo vacacional, a, a,
1: a, Sí, hasta que acabó la liga me, me he tragado muchísimo. Porque me tragué toda, <risa> eh, seguí viendo la, la liga, estuve viendo partidos de Premier, he visto partidos de, de equipos franceses, uh-huh. eh, también he visto, eh, pues por ejemplo, la liga de, de Emiratos, uh-huh. algún partido de Emiratos pero ahora en vacaciones, si te soy sincero, he desconectado bastante. ¿eh?
2: Es
0: que como se gusta, necesita, ¿eh? Sí,
1: sí. Ahora mismo no he visto casi ningún partido, eh, he estado más pendiente de, de disfrutar de mis hijas, de mi mujer, de los viajes que hemos hecho, uh-huh. y como te digo, pues bueno, a partir de ahora sí que ya empiezan las pretemporadas, empiezan eh, partidos amistosos y después ya empezar eh, la liga y las diferentes ligas de a nivel europeo y a nivel internacional, entonces pues estaremos más pendientes un poco de
0: todo. Vuelta a la actividad, por tanto, de nuevo como, como todo el mundo. Recuerdo un tuit tuyo, eh, Javi, viendo la Supercopa de, de España hace ya meses con un portátil, un papel y un bolígrafo. ¿Eres muy de tomar notas sí. cuando ves lo, los partidos o, o se te queda todo sí, porque... en la cabeza?
1: no solo ya, claro, ya eh, me dedico a analizarlo entonces eh, veo diferentes planteamientos, eh, empezamos a verlo un poco como si estuviésemos trabajando en en un club en el que eh, analizamos tanto la fase ofensiva, la fase defensiva de los equipos, los cambios que se producen, los cambios de sistema, eh, el perfil de jugador que entra, que no empezamos a analizar un poco todo eh, con más profundidad y no solo nos dedicamos a ver el partido como si fuésemos un ha eh, aficionados, ya lo vemos pues antes de profesional.
0: Claro, o sea, hacéis informes, ¿no? Tú te dedicas a hacer informes eh, de, de los eh, equipos eh, que vas viendo, de las ligas que vas siguiendo para, oye, eh, como y de
1: Diferentes tipos de entrenadores, eh, de, uh-huh. de, pues de la forma de plantear los partidos, de si siguen una misma línea, dependen de, 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 también, por ejemplo, de si se ponen a ver con el resultado a favor, resulta en contra,
2: uh-huh. si
1: son de cambiar mucho de sistema, de intervenir en el juego, si no.
2: Bueno. Analizamos
1: un poco eh, pues eso, como a nosotros nos gusta yendo un poco más al, al detalle intentando conocer a fondo lo, lo que podemos encontrarnos en un futuro
0: Más allá de ver los partidos y hacer estos informes y de ir recopilando datos y, y análisis Javi, eh, algo que me ha generado siempre bastante curiosidad es cómo se forma un entrenador en activo que ahora mismo no está ocupado
1: La formación es continua pero no solo en lo, en lo futbolístico, es que uh-huh. a mí me, Eh, me llena eh, de aprendizaje el ir a un restaurante y ver cómo trabajan en cocina. ¡Qué bueno esto! Sí, intento eh, que no solo sea el mundo del fútbol y y lo que es eh, mi mundo, sino aprender de de diferentes eh, tipos de profesionales, eh, referentes a nivel mundial en en muchos trabajos, eh, veo también pues eh, además con la posibilidad que tenemos nosotros muchas veces de conocer a fondo que nos dejen eh, entrar a lo mejor en, en determinados trabajos para, para ver cómo se, se ve desde dentro todo uh-huh. y a mí eso me, me yo creo que me me sirve de mucho para llevármelo a mi terreno
0: no, esto, esto, es, esto es interesante porque esto ya entra en terreno del liderazgo ¿no? de la gestión de, de grupos etcétera ¿no? ya más allá de lo táctico de lo técnico sino de cómo gestionar ¿no? plantillas y, y miembros de que al final de personas de seres humanos
1: eso es los diferentes recursos que utilizan uh-huh. el, el cómo dividen el trabajo cómo eh, saben muchas veces también delegar en eh, las funciones en otras en otras personas uh-huh. eh, la manera de dirigir que tienen el, con todo lo que sea un funcionamiento en equipo de cualquier tipo de trabajo, uh-huh. eh, a mí me sirve para, eh, para pues eso, como has dicho tú, porque después eh, lo que trabajamos es con personas, claro. cómo sacarle uh-huh. los máximo rendimiento, cómo, eh, cómo se dedica uno a, a lo mejor a nivel individual eh, pues eh, a intentar conocer al trabajador a la persona que que tiene a su cargo para para
0: ver que bueno que lo profesional
1: se une a lo personal y a lo mejor aunando todo es como más rendimiento se le va a poder sacar
0: mm. al hilo de esto javi qué tiene el banquillo que le hace tan especial
1: Uf, a mí es que el fútbol eh, para mí es especial en todos los sentidos porque <risa> eh, bueno, es lo, lo me hace me lo llevo dentro es lo que siempre es lo que siempre soñaba es que y no, siempre he querido trabajar y después el banquillo es que eh, te engancha por la emotividad que hay, por la pasión, por la, eh, la dirección de equipo, por la gestión. Es eh, es poner un poco de, eh, tu forma de ser tu persona en, en un terreno de juego, en un campo, en, un, en los entrenamientos, en, en, en un equipo... Eh, con el que te identificas, en el que crees y en el que tus ideas eh, las quieres ver reflejadas después con con los resultados que se se van dando o con el rendimiento de los jugadores o ver cómo crecen eh, ciertos jugadores. Hay tantísimas cosas que abarca el ser entrenador que eh, bueno que te enriquece a nivel personal también y yo creo que es, un, como te he dicho un aprendizaje constante para eh, bueno para mejorar y para sentirse uno eh, realizado
0: Es muy paradójico el ciclo del, del entrenador tú lo sabes mejor que nadie porque evidentemente nadie quiere que le vaya mal a un compañero pero para que uno pueda llegar a un banquillo es porque a otro le ha ido mal en el 99% de los casos cuando un club cambia de entrenador es porque las cosas no salen bien y a la espera de eso estáis ahora un poco, ¿no, Javi? Eso sí nos pasa a todos claro. eh,
1: Es verdad que hay un como has dicho, hay un 1 o 2% Que es porque le va muy bien a un entrenador
0: Y, y decide <risa> 1, que, cambia, cambia, que
1: hasta aquí eso es dice Hasta aquí he llegado, voy a cambiar de aire Voy a, dar un, voy a parar O, o bueno, o, o se va otro equipo En el sí, que piensa sí. que puede ir mejor Entonces bueno, ya entras en, eh, De otra manera, porque es doloroso siempre el, el, Entrar en un banquillo Sabiendo que a un compañero Pues, eh, pues le ha ido mal Pero es que ese es el, el día a día De, de los entrenadores Eso nos pasa a todos. Eh, Al final estamos un poco a merced de los resultados que se van dando, de la gestión del club y de la confianza que puedan tener en ti. Y entonces tenemos que estar eh, siempre preparados para que cuando eh, llegue esa oportunidad, aunque sea de una manera tan triste o tan dolorosa que es eh, con la... con eh, la rescisión de un, de, de un compañero, uh-huh. pero bueno, eh, es el mundo en el que nos encontramos y es difícil entrar de otra manera.
0: Ahora que lo, habrás, eh, que lo has podido analizar con algo más de perspectiva, que me decías que has estado viendo muchos partidos, nosotros aquí en la pizarra de Quintana Javi hemos comentado que esta temporada ha podido ser clave por la consagración de un top 7 en la Liga Española, que parece que se empiezan a sentar ya siete clubes muy potentes y que luego está el resto. ¿Cómo lo has visto tú esto?
1: Pues sí, veo que hay muchas eh, diferencias.
0: Hay un escalón, ¿no? Empieza a formarse un escalón ya sí, porque importante. A principio de temporada, ¿Sí? tú veías y dices, tú, bueno, a ver si este equipo
1: se mete en la rueda de entrar vale. en Europa. Pero al final te, te empiezas a, a ver los resultados últimos y ves que casi siempre están los mismos equipos. Es verdad que pues, el getafe tuvo un momento de esa explosión en el que entró en. En Europa, pero sí. eh, siempre nos encontramos con los cuatro equipos de Champions, con los mismos equipos que luchan por Europa. Hay un, un, una línea muy difícil de, de saltar en la que bueno, se están viendo grandes diferencias entre los equipos que, los como ha dicho, los siete o ocho equipos que aspiran a, a estar entre los grandes y meterse en, en competiciones europeas y los que van al resto. Sí. Es verdad que eh, también se da la curiosidad de que hay muy poca diferencia entre eh, salvarte y estar peleando por Europa.
0: Sí, eso también es verdad. hay,
1: eh, Hay cuestiones muchas veces de detalles de equipos que una temporada pues eh, están luchando por intentar eh, quedar octavo, séptimo, meterse ahí como pueden en Europa, mm. y la, la temporada siguiente eh, es un sufrimiento y se ven eh, pues con agua al cuello para salvarse. Sí,
0: incluso te digo en la misma temporada, porque yendo a un caso muy concreto, a un caso práctico, esta temporada el Rayo Vallecano. En la primera vuelta parecía que podía soñar con eh, ser equipo europeo, y en la segunda, una mala racha de, de resultados, eh, casi le hace complicarse mucho la, la vida. Al final, eh, la distancia entre puntos es corta.
1: Un ejemplo muy claro, o sea, mejor no se puede poner porque es verdad que tuve la primera vuelta y encima venía de subir y parecía sí, sí. que, bueno, que la línea que estaba siguiendo, tanto de juego como de resultados, podía dar a entender que, eh, que, bueno, que al final pues podía estar en zona tranquila, incluso eh, soñando por intentar estar más alto sí. y, y eh, la segunda vuelta eh, empieza todo a torcerse y, bueno, y cumple con el objetivo porque lo cumple sobradamente pero al final eh, yo creo que un poco la liga eh, con la cantidad de partidos que hay te coloca a cada uno te coloca a cada uno en su sitio es muy difícil que, que haya muchas o sea que haya sorpresas es complicado,
0: es, es cierto y, y fuera que has visto Javi ahora que también nos está viendo partidos de, del extranjero más allá de la liga si ¿sí has podido fijarte en alguna competición en concreto que te ha llamado la atención
1: pues eh, estuve en, en Emiratos y uh-huh. fue bueno, fue una experiencia para mí también eh, única,
2: uh-huh. eh,
1: por todo, por lo que viví, por lo, cómo funcionan, por la manera de trabajar, por, eh, porque, claro, muchas veces solo eh, nos centramos en las grandes ligas europeas y bueno, y ves que eh, con sus carencias, sus eh, bueno, su línea todavía eh, por progresar y, y por seguir mejorando. Pero ves que, eh, que, bueno, que están apostando fuerte por el, por el fútbol, que cada vez van más eh, personas eh, profesionales de fuera, más internacionales, que se va profesionalizando todo mucho más y que, bueno, que es un mundo que se abre mm.
0: Desde tu experiencia, volviendo a la Primera División, volviendo a, a España, eh, Javi, ¿los entrenadores echáis más falta eh, más tiempo en falta para, para trabajar?
1: El... a qué te refieres a si nos gustaría es, eh, continuar
0: eh, sí que, que, que tuvieseis más tiempo porque al final va todo tan deprisa va todo tan rápido que os pedimos en muchos casos y me incluyo como todos los periodistas resultados tan pronto que yo entiendo que asentar sí, procesos y cuando uno sí, llega a un banquillo nuevo es muy difícil
1: yo soy partidario mira te voy a, me voy a hablar con toda sinceridad yo siempre que me he reunido para firmar todo un equipo uh-huh. El, eh, le habla mucho de proyectos claro. en cualquier en cualquier sitio, ¿vale? Yo, a mí me gusta hablar de proyectos, de eh, asentar una idea, de, de tener, claro, pero eso necesita tiempo ah. y, y ah. bueno, es, está demostrado y es eh, una evidencia que en el fútbol no hay tiempo. No se dan tiempo, no eh, se tienen muy poca paciencia, enseguida el, eh, por lo que has apostado cuando, empiezas a dudar si ha ido resultados malos y no se mira a largo plazo, se mira es muy cortoplacista. Hay, hay clubes que sí que lo han conseguido y que le eh, han da estabilidad y que, y que ves que tiene que que un funcionamiento y que es una maravilla, y hay clubes que eh, bueno que están buscando siempre algún culpable para cortarle la
0: cabeza. Sí. Claro, es que te pregunto esto, porque ahora que estamos en tiempo de, de pretemporada, recuerdo unas palabras de Guardiola, una entrevista que creo que le hicieron en los compañeros de Gol Televisión, diciendo que en la pretemporada, la pretemporada sobre todo hay que aprovecharla para trabajar lo táctico, y no solo lo físico pero sobre todo lo táctico, porque luego en el día a día entre sesión de recuperación, entrenamiento, sesión de recuperación, no tenéis tiempo casi para coger la pizarra y mejorar al equipo.
1: Sí, sí, más en equipos de ese nivel en el que eh, están jugando
0: todas las semanas. Eso también. Eh, dos o tres
1: partidos, entonces eh, tienes que aprovechar al máximo el el mayor periodo posible que no hay eh, competición o que tienes partidos eh, que, que tienes partidos de, de pretemporada para intentar trabajar los aspectos tácticos que más te interesen. Mm. Porque después pues, eh, es un. Claro, tienes que. Eh, en, ese, en ese tipo de equipos hay mucho eh, periodo de la semana que lo, lo utilizas para ver vídeos, para recuperar, para que el jugador llegue bien al partido.
0: Mm. Entonces
1: tienes muy poco tiempo para trabajar en campo en aspectos tácticos.
0: Claro, esto para el que tenga pretemporada para el que llegue a mitad de temporada, esto debe ser un caos tremendo, ¿no? El fútbol
1: se ha convertido, eh, la verdad, es que muchas veces en, en una locura. Una locura auténtica y cada vez se meten más partidos, cada vez hay menos tiempo para, para descansar, cada vez eh, te da menos tiempo a entrenar, a preparar la, eh, cada cada sesión como, to- como toca. Y los jugadores, pues, eh, bueno, eh, se han adaptado bien, pero es verdad que les, les pasa mucha factura porque eh, tienen muchos minutos acumulados, hay muchas lesiones, mm. hay muchos jugadores que, que, bueno, que no pueden dar el 100% cada jornada y a la vez se les exige que tienen que estar siempre al, al máximo nivel y, bueno, por eso también está el tema de que, eh, bueno, de los, de los cinco cambios, las plantillas más amplias y todo eso, que ayuda mucho porque si no creo que sería prácticamente imposible.
0: Y esta temporada con el Mundial de por medio. ¿Esto cómo crees que va a afectar a, a el, al entrenador, a la figura que se sienta en el banquillo?
1: Es una cosa nueva para todos. Claro. Realmente en el que nunca se ha vivido un parón como el que va a haber creo, ¿eh? Vamos, no, sé, no sé si me confundiré, pero nunca ha habido un parón en, en noviembre de, de dejar de competir, uh-huh. por, por, bueno por, porque hay partido de selecciones, porque hay jugadores que van a seguir compitiendo, hay otros que, eh, que no, que, que tendrán que preparar. Bueno, yo lo claro, cual por lo que he hablado, la mayoría de clubes pues van a, a seguir trabajando para y organizando como una liguilla entre uh-huh. ellos para poder seguir compitiendo y que cuando llegue otra vez el, el reinicio de la liga estén lo mejor posible.
0: Es lo suyo, no perder el ritmo de, de competición, pero también te digo que esos amistosos, esa liguilla que se va a formar habrá que ver cómo sale, porque habrá equipos que no tengan prácticamente futbolistas de, del primer equipo, porque estarán todos en el Mundial, y otros que sí que van a contar con su plantilla a plena disposición
1: Sí, sí, es curioso, a ver cómo, a ver, a ver cómo sale a ver eh, qué, <risa> quién sale más beneficiado de todo esto, claro y, y nada y lo, lo viviremos con, con Sí, emoción y con mucho interés porque eh, como es una novedad uh-huh. a ver cómo, cómo sale cada equipo de ello.
0: Javi, durante estos meses ha habido muchos acercamientos de, de clubes que han llamado a la puerta
1: Ha habido y ha habido interés y ha habido uh-huh. ofertas y, y bueno, eh, lo he analizado he estado hablando con con clubes pero no ha llegado a terminar de cerrarse por, por diferentes circunstancias uh-huh. yo creo que eh, bueno, eh, seguirá habiendo Estoy convencido de que bueno, en, en un periodo de tiempo que no se sabe muchas veces cuál, cuál va a ser, eh, estaré entrenando otra vez, uh-huh. porque además eh, eh, yo lo, o sea, lo necesito muchas veces, o sea, me pide el cuerpo y ahora mismo, aunque esté más tranquilo y esté valorando las cosas pues, eh, con, con la cabeza, con, eh, con tranquilidad, para poder tomar una decisión, pues eh, me imagino que llegará un momento en el que mm, todo se, todo se, se junte para, para poder firmar y
2: poder entrenar otra vez.
0: Seguro, seguro que, que llega eso muy pronto. Ahora mismo, ¿priorizas algún reto por encima de, de otro? ¿Tienes ganas de, de probar algo, algo nuevo, algo diferente?
1: Es que eh, yo soy, sí, te lo prometo, eh, de que cuando me llega algo, eh, uh-huh. que, me, que me dice el, el corazón, el gusanillo que me sale a mí del de estómago muchas veces es intuitivo.
2: Uh-huh. Es una
1: cosa que, eh, que digo me gusta, no veo bien, aunque sea muchas veces arriesgado, aunque no tenga sentido, aunque muchas veces lo vea gente como eh, como una locura. Eh, lo que he estado, bueno, estuve a punto de, de ir a un país a, a entrenar porque me lo pedía el cuerpo, porque en ese momento necesitaba ese reto.
2: Uh-huh. Entonces,
1: ¿A un club de tiene... otro de otro país? Sí, sí, me da lo mismo. Uh-huh. O sea, eh, estoy abierto a vivir cualquier tipo de experiencia, siempre que me llene, uh-huh. y, y no tiene que ser solo en España, puede ser en, en cualquier país, y si el cuerpo en ese momento me dice que sí, uh-huh. voy para adelante
0: Pero la, la oferta que, que tenías era de un club de otro país o era un país porque era una selección, que no me he quedado...
1: No, no, un club, un
0: club de un otro club. país Vale, otro es que te, te quería apuntar ahora por el tema del extranjero has dicho lo del tema de, lo, de los Emiratos que has estado por allí, eh, entiendo entonces que no da vértigo, ¿no? Hacer la maleta y, y coger un avión no hay problema
1: y No, a veces es verdad que nos ponemos muchas barreras
2: sí, y, por eso.
1: y, y eh, tenemos mucho miedo al cambio y, a ver, y claro, y, bueno, en mi caso pues tengo eh, a mi mujer y a una hija de 15 años que, que vienen conmigo a, a todos los sitios depende del sitio que sea pues a lo mejor hay que plantearse otra serie de, eh, de posibilidades la, la mayoría la tengo estudiando en Madrid y por lo menos eh, mira está ahí tranquila y, y no, no viaja con nosotros pero eh, el, hay que plantearse muchas cosas para al final tomar una decisión sí. y, y, y es verdad que en ese caso tengo mucha suerte porque eh, bueno, si a Vitoria me salió eh, la posibilidad, como te digo, de ir fuera y y en ese momento pues, eh, se hubiesen venido conmigo,
2: uh-huh. pero
1: después a lo mejor eh, sale otra otra oferta en otro lado y bueno, te tienes que plantear si merece la
0: pena o no. Pues mira, sobre esto también te quería preguntar, Javi, ya para ir cerrando la, la entrevista, ¿cómo es ser entrenador eh, y la conciliación familiar y, y la paternidad? ¿Cómo se puede llevar eso bien? O Porque hemos visto muchos casos de jugadores que dicen eh, la vida de futbolista está muy bien, pero es muy aburrido estar mucho tiempo, muchas veces solo en hoteles eh, sin tu familia cerca. Eh,
1: se ve siempre el lado bonito porque tienen muchísimas cosas bueno, bonitas y, uh-huh. y yo no las cambiaba por nada pero bueno como todas las profesiones eh, hay partes que eh, pues que son más difíciles más duras uh-huh. en el que eh, a nivel humano pues
2: eh,
1: a veces eh, te cuestionan muchas cosas si merece la pena o no aunque la oferta económica sea importante eh, porque pues eh, estás asentado en un sitio tienes eh, eh, las comodidades que a lo mejor eh, vas a renunciar a ellas por eh, bueno por, por vivir otra otra experiencia desde trasladadas a todo el mundo hay mucho tiempo que pasa solo eh, después eh, no sabes si eh, pues en este caso eh, mi, mi, mi hija no sé si, se, si va a adaptar o no se va a adaptar claro. eh, si, eh, eh, si me van a echar en, en tres meses o voy a estar eh, cinco años porque a nivel eh, cuando eres jugador Sí que eh, los contratos pues eh, suelen cumplir más, ¿no? sobre ese, eh, si firmas dos tres años, cuatro años, pues eh, sabes que tienes un periodo un poquito más con más estabilidad. Pero en, en un entrenador, eh, bueno, todos tenemos la experiencia de que en cualquier momento pueden tomar la decisión de decir, oye, pues no no, no me gusta o no han no bien los resultados o queremos un cambio. Y bueno, te has trasladado a todo el mundo para, <ríe> para después, de eh, dos meses o tres meses, estar de vuelta.
0: Es tal cual. Es ley de vida, es ley del fútbol. Y Javi, me está encantando que contestes con esta sinceridad y esta honestidad a, a estos temas que muchas veces no comentamos, que pasamos por alto, que no nos detenemos en ellos y que están ahí, que por supuesto son, son importantes. Ya para cerrar, Javi, me voy a quedar con una reflexión que compartiste hace poco por redes, que me gustó mucho, a ver qué qué me dices. ¿La paciencia puede conquistar el destino?
1: Sí, porque las prisas eh, suelen llevarnos a decisiones erróneas. y A mí me ha pasado, eh, yo creo que todos tenemos un momento en la vida en el que debemos eh, calmarnos, debemos tener la cabeza fría, analizarlo todo en profundidad y, bueno, y después, cuando llegue el momento de tomar la decisión, eh, ser consecuente con lo que con la decisión que se toma y ir a 100% a por ella, pero sin precipitarse.
0: Pues Javi Calleja ha sido un auténtico placer volver a charlar contigo, ya decía que iba a ser una entrevista algo diferente hablando de fútbol pero de muchos otros temas que quería eh, charlar contigo así que nada, mucha suerte, mucha energía para esta etapa, disfruta de, estas, de estos días de vacaciones y ojalá que seguro que sí, volver a verte pronto en un banquillo
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer